0: Я знаю, что есть люди, которые переезжали там из центра и из Минска, и из Бреста, потому что боялись жить в центре ехали к своим родственникам. Если я открываю там телефон, я должен понимать, зачем я его открыл. Сейчас не зазорно сходить на массаж или, не знаю, куда-то что-то сделать для себя приятно. Вот
1: уйти от этого, вернуться в какое-то стабильное состояние.
0: Запоминаем, что сначала надеваем спасательный жилет на себя. Полные сил люди, и у нас впереди еще очень-очень много всего в будущем.
1: Или вы тоже поддаетесь этим качелям туда-сюда?
0: Нет, мы святые.
1: Всем привет! С вами подкаст Нету Места. Здесь мы говорим о нашем городе, о том, что в нем происходит, об актуальных новостях, об интересных людях, которые нас окружают. И сегодня мы, конечно же, не могли не затронуть те события, которые произошли с нами в последние недели. Каждый испытывал эти события по-своему. Да? каждый прожил их, прочувствовал. Для некоторых эти события дались сложно, и поэтому не случайно мы сегодня пригласили специалистов. Это Марта, гештальт-консультант, автор блога «Триптерапия», ведущая группа психологической поддержки для волонтеров и активистов. И Галина, практикующий психолог, работает с детьми, подростками и молодыми людьми. Сегодня мы как раз поговорим о психологической составляющей той проблемы, которая нас всех охватила.
0: Привет, Привет Дима.
1: Вот вы как специалисты да, в этом вопросе. Как вы считаете, чем чреваты эти события для психики общества, для психики конкретных людей? Как вы считаете, вот эти... Проявление насилия, которое мы увидели в последние недели, как они повлияют на психику всего общества и конкретных людей.
0: Я думаю, что эти события уже повлияли и еще будут какое-то время влиять на нас всех. Потому что, правда, равнодушным сложно оставаться, наверное, в принципе, в таких ситуациях, потому что человек может быть вовлечен с разных сторон, кто-то непосредственно пострадал, да, от. кто-то испытал на себе насилие физическое, моральное, кто-то это увидел, кому-то достаточно было увидеть видео того, что происходило, и это уже, правда, может очень повлиять на состояние человека, кто-то помогает этим людям и тоже находится в непростых переживаниях рядом, потому что быть рядом с человеком, которому плохо, не так уж просто, как хотелось бы помочь, и можно самому понимать, что начинаешь заворачиваться в свои какие-то переживания. Поэтому, правда, сейчас таких равнодушных людей, мне кажется, нет. Может быть, кто-то сейчас отстраняется, и это же тоже такой психологический механизм вытеснения, да, пытаются жить дальше и делать вид, что ничего не происходит. Но какое-то время эта стратегия работает и помогает, но все-таки важно осознавать, что сейчас происходит, и признавать, называть своими именами то, что в стране, и то, что с тобой. Ну, я еще добавлю про то, что важно называть своими именами,
2: и то, что сейчас еще происходит не только свидетельство насилия, но и круг насилия, то есть насилие порождает насилие. Это тоже такая тема, которую хочется обойти стороной, но она точно существует. Потому что некоторый раскол есть, начинается разные точки зрения, очень сложно услышать другого человека с его мнением, а цель, чтобы быть ну, более едиными и при этом сохранить свою позицию. Ну, это такая сложная задача, находясь в
0: такой, ну, можно сказать, даже травмирующей ситуации, которая происходит у нас в стране. Да, вот, кстати, про обе стороны баррикад тоже очень сложно. Иногда эта граница проходит прямо по семье, да, по супружеской да. кр- по кровати, и это тоже очень непросто и отголоски этого происходящего, думаю, еще долго будут в обществе. Ну, очень хочется надеяться в итоге на интеграцию, но пока действительно как будто так еще поляризация такая мнений и это для нашего общества, для психики каждого человека такой непростой процесс.
1: Мы как раз затронули тему вот этого нек- некого раскола, разъединения, но мы также, наверное, увидели, что э- Вот с людьми, которые непосредственно столкнулись с насилием, да, с физическим, например, насилием, с ними вот сегодня активно работают, психологи. Но очень часто они как-то вот через разные там контакты находят этих людей, с ними работают. А вот вторая сторона, которая по ту сторону баррикад, может быть, им тоже нужна какая-то психологическая поддержка? Готовы ли вы, как специалисты, например, тоже работать с этими людьми?
2: Я точно не отвечу за всех специалистов, но... Часть психологов точно готова работать. И это тоже важно работать, чтобы ну, не распространялось, ну, чтобы это насилие не перерождалось в какую-то месть, расправу, и э, в итоге не поменялись, ну если мы говорим там такими словами, жертва и агрессор местами. То есть мы получим в итоге то же самое, если ничего не предпринимать. Поэтому точно психологи готовы работать и с другой стороны.
0: Я знаю, что работают. Ну, Во-первых, во всех структурах есть психологи, они работали и продолжают работать. И я знаю, что коллеги действительно работают. Мне очень не нравится, правда, сейчас говорить про какие-то стороны, но на самом деле... Любой обратившийся к специалисту может рассчитывать на помощь. С каким бы он взглядом не пришел, и с какой там стороной, и с какой проблемой. Потому что ты правильно заметила, что сейчас очень важная, самая такая первая активная в стадии фаза это помогать непосредственно пострадавшим, которые вот задерживались, которым применялось насилие. С этим очень много работают, особенно наши коллеги в Минске, потому что правда там очень был большой, к сожалению, ну как-то необходимость и потребность вот этой поддержки сразу. И... Сообщество психологическое белорусское очень как-то сплотилось, и много помощи идет от коллег с других стран, очень много украинских коллег готовы помогать, потому что, опять-таки, к сожалению, но у них такой опыт есть, работы вот в таких условиях в их стране, они готовы нам помогать. У нас в Бресте тоже, в принципе, была работа с людьми, которые задерживались, может, так чуть меньше, и мы готовы помогать и этим людям в первую очередь, но и всем тем, кто ждал своих близких, там, да, вот люди, родственники, близкие, которые сейчас остаются с этими людьми рядом, это очень важно тоже им тоже получать поддержку, то есть такой комплекс, в общем-то, распространяющийся, по сути, на всех, кому сейчас от этого происходящего как-то плохо, и тяжело, и трудно. Может быть, даже вот то, о чем я уже говорила, даже ты просто можешь это увидеть, и уже э, включается очень много таких переживаний, и с этим тоже нужно приходить к психологу. Я допомню, что э, не только, да,
2: самое очевидное, да, кажется, что нужно помогать непосредственно пострадавшим, а по факту нуждаются почти все э, граждане нашей страны. И те, кто даже не проживает здесь, а у него есть близкие, они тоже могут нуждаться в помощи. Потому что это такая дестабилизация, которая сейчас есть, она влияет на всех, кто ну, так или иначе с этим всем сталкивается.
1: Как быть с теми людьми, которые не готовы прийти сегодня к психологу? Как близким, родственникам, вот, может быть, подтолкнуть их к этому решению? Или им самим как-то помочь? Потому что, мне кажется, ну, в нашем обществе еще недостаточно принято обращаться за помощью психологам, психотерапевтам, тем более. Поэтому, как быть в такой ситуации?
0: Ты знаешь, я думаю, что мне как-то близка мысль о том, что если заставлять человека идти за помощью, это уже какое-то повторение насилия над ним. То есть прям заставлять своего близкого, конечно, не стоит. Говорить с ним об этом, как-то быть рядом и просто напоминать, что существует такая возможность, что я там видел, я знаю, я слышал, что, ну вот даже сейчас, слушая подкаст, вы уже точно слышите и знаете, что есть множество психологов, которые сейчас оказывают помощь бесплатно и можно к ним обращаться, искать контакты там в интернете, в соцсетях, и просто знать о такой возможности, не настаивать, прямо вот срочно сейчас иди, обратить внимание на себя, это я сейчас для близких рассказываю, может быть тебе изначально нужна сейчас помощь, и ты первым пойдешь и пример покажешь, и сам как-то больше ресурсов получишь, да, и как-то быть рядом в этом месте, и человеку, который если сейчас нас, например, слушают и понимают, что он не готов идти к специалисту, но как-то понимает, что ему как-то не очень. Ну, мне кажется, что сейчас. Правда, очень много информации такой, ну, мы думаем об этом поподробнее еще будем говорить, но в интернете очень много информации о том, как сейчас себе помочь. Правда, таких рекомендаций о том, что как обращать внимание на свое там состояние телесное, как себя э, стабилизировать через дыхательные, какие-то практики, как заботиться о своем базовых таких потребностях, это еда, тепло, безопасность, вот эти вот все штуки. Иногда кажется, что это... Ну, какая-то ерунда, что-то там говорят, бла-бла-бла-дыхание. На самом деле это такие базовые основы, которые действительно очень-очень помогают. Думаю, что мы дальше об этом подробнее расскажем.
2: Еще дополню про обращение, что важно рассказать, что это анонимная помощь. Да, то, что, ну, мало того, что она производится бесплатно, то еще и анонимно, что точно все, что происходит в кабинете у психолога, остается в этом кабинете. Потому что многих еще и это смущает. Смущает, что будут человека оценивать или как-то э, осуждать, возможно, его действия, э, винить, возможно. Поэтому это тоже важно, ну, если там, близкий хочет про своего родственника да, поговорить, то ему важно рассказывать вот эти банальные вещи, что э, можно получить помощь, и это ну, будет для тебя полезно. Ну и как Марта уже говорила, что, возможно, это самому близкому нужно в первую очередь помощь а не его родственнику.
1: Если мы все-таки будем говорить про возможности помощи, да, вот расскажите более подробно об этом. Вы, как люди, которые в это вовлечены, куда человек может обратиться, кому позвонить, где написать. Мне кажется, для, возможно, некоторых наших слушателей это будет важно и полезно.
2: Прежде чем мы назовем прям непосредственные контакты, тут важно еще, ну, хочу так рассказать: про то, что можно не только Прям прийти к психологу, да? Что эти встречи возможны по телефону, по переписке, по видеосвязи и уже только последний вариант – это прийти непосредственно в кабинет психолога. Это не последний вариант по значимости, но точно не обязательно прям вот приходить и разговаривать вживую.
0: Ну да, если сложно сразу прийти к незнакомому человеку, то можно. Прям, ну, спросите, и многие готовы консультировать по телефону хотя для меня конечно вот когда живой живой вот этот встреча контакт он очень а, такой продвигающий очень важный такой живая в одном месте там побыть рядом с этим человеком правда важно такой более целебный вариант uh-huh. но не единственный скажем ну, да. так некоторым да хватает даже что
2: кто-то неравнодушный ответит на сообщение и иногда само знание, что я могу
0: получить помощь, оно
2: уже само по себе является таким стабилизирующим.
0: Ну, кроме того, я знаю, что многие коллеги сейчас предлагают какие-то групповые форматы разные. И кому-то это даже может больше заходить, ну, как вариант обменяться какими-то там своими эмоциями, состояниями с людьми, которые в похожем состоянии, увидеть, что люди другие тоже что-то такое испытывают. И что ты Нет. не один такой, что там похоже нормально, к сожалению, как... Говорят сейчас, это любая ваша реакция, нормальная в ненормальных условиях. Мне кажется, что психологи, как и большинство сейчас белорусов, которые как-то самоорганизовались, помогают друг другу очень точечно, на каждых 100 человек есть там своя инициатива, у психологов, в общем-то, тоже так. На самом деле сейчас достаточно много разных инициатив появилось одновременно, которые как-то децентрализованно так э, работают, и... Можно назвать, наверное, разные. То есть, где вы, вот, если видите где-то информацию, то, в общем-то, можно туда и обращаться, если где-то в вашем поле и пространстве есть. Такая более крупная, наверное, такая, на мой взгляд, наиболее сейчас обширная да, сеть психологической помощи для пострадавших, в объединилась, наверное, несколько сотен психологов по всей э, Белоруссии. И можно написать прямо в Телеграме в БОТ анонимно. да, Он называется «Психолог2020бот». И там можно подобрать, выбрать, там, нужно ли по телефону, нужно ли сегодня. И, в общем-то, предоставится контакта специалиста. Есть также горячая линия, код 25-612-52-40. Это тоже горячая линия, это инициативы. Можно звонить, спрашивать, и вам там все расскажут. Это из таких самых крупных. Но, правда, сейчас, если вы там знаете лично каких-нибудь психологов, ну, видели, уже знаете, да, и многие сейчас психологи, от своего лица просто не представляя какую-то инициативу, готовы там заявляться их в соцсетях, например, в том числе мы с Галей, о том, что там, мы работаем сейчас с пострадавшими и с теми, кому необходима помощь в связи с этими событиями, бесплатно. Да? То есть, в общем-то, можно смотреть по специалистам каким-то конкретным, по рекомендациям. Например, кто-то знает кого-то и вот этот человек там, готов принять бесплатно. В общем-то, Мне кажется, что очень многие, и в Бресте в том числе, готовы работать э, с такими темами, готовы предоставлять консультации, готовы поддерживать. И, кстати, психологи друг друга поддерживают. Психологи же тоже те же люди, которым также нужна помощь. Так что мы такие же. Мы тоже обращаемся за помощью к своим коллегам и к зарубежным коллегам для какой-то такой поддержки. Так что это, знаешь, такой круг взаимопомощи, правда, Мне кажется, что это вообще для сегодняшней ситуации какой-то вот такой прям феномен, который происходит в стране. Все друг другу помогают. Да,
2: даже если ну, так получилось, что набрали психолога, он говорит, что я не работаю с этими вопросами, или там не работаю бесплатно, вам нужна бесплатная консультация, то этот психолог может направить к другому психологу. Или, допустим, не все работают со взрослыми или там, кто-то не работает с детьми, то тоже коллеги друг другу передают контакты, можно очень быстро и легко найти себе специалиста.
1: Ну вот эта ситуация, она же тоже, наверное, для вас такой профессиональный вызов, потому что э, не каждый наверное, из психологов сталкивался вот с, с такими именно проблемами. Да? Но мы вообще в стране нашей не сталкивались с, с проблемами такого масштаба, с насилием такого масштаба как вы решаете эти вопросы? К кому обращаетесь? Тоже за консультациями, за помощью.
2: У меня есть дополнительное образование, как работать с психической травмой. Поэтому теоретические знания точно есть. И никто не отменяет супервизию. Это более старший коллега с большим опытом, с которым можно проконсультироваться и понять, как стоит работать. Сейчас проводится очень много обучающих вебинаров, семинаров, встреч, и коллеги из разных стран, причем это невероятно не только из наших русскоязычных стран, но и англоязычных, там, с Германии специалисты, очень опытные, которые делятся своими знаниями, с нами чтобы мы могли непосредственно
0: работать Ну да, мне кажется что сообщества так друг друга очень поддерживают и и зарубежная и белорусское вообще я, я это прям чувствую а по поводу зарубежного есть такая ну, важный такой нюанс что когда все здесь мы находимся в этом пространстве мы тоже в общем-то в процессе этом да и очень важно тогда иметь возможность обратиться с тем, кто вне этого процесса. Поэтому вот, правда, есть супервизия и украинских коллег, и российских коллег, и, ну, разных, там, и Прибалтика, и те, которые в чем-то можно обращаться. На самом деле психологи сейчас очень сильно много коммуницируют между собой и как-то друг друга поддерживают. Оказывается, в Беларуси много психологов. Мне кажется, что... Очень много. Да, сейчас прям это такая профессия, как журналисты, которые тоже оказались на передовой, там так и психологи, которые как-то тоже очень вовлечены, по моим ощущениям, в происходящее именно с такой профессиональной своей точки зрения. То есть это не про какие-то там стороны, а про то, что, правда, про какую-то такую гуманистическую ну, помощь очень важно. Ну да, это, наверное,
1: еще раз актуализировало для многих вообще эту профессию, да, и вообще такую возможность обратиться к психологу, как я уже говорил, наши люди, наверное, еще пока к этому не привыкли. Марта, ты вспоминала про методы самопомощи, в чем они заключаются, да? как помочь самому себе?
0: Ну, во-первых, главное понять, что сильные эмоции и чувства, которые сейчас нахлынули, накатывают периодически, нормально. нужно их учиться осознавать, не вытеснять, да? понимать, что происходит. И плакать сейчас нормально, злиться сейчас нормально, испытывать тревогу нормально. И позволять себе побыть в этом очень важно. Не вытеснять, никуда куда-то там не бежать, не пытаться говорить, что со мной все ок. И очень сильно максимально сдерживаться до того, как конечно, прям зажмет все мышцы и станет мигреней, да, болеть голова. То есть первое, на что стоит обратить внимание вообще на себя, на свое состояние, что с моим телом, что с моими эмоциями где, чего у меня вообще происходит, как я с этим справляюсь, как-то честно себе на этот вопрос ответить. И страх, и гнев, и ужас, и стыд, и все эти эмоции, их, конечно, не просто осознавать и переживать, но важно понять, что они есть, да? то есть что вообще сейчас со мной происходит. И вот это вот даже признание этих чувств, что сказать себе тому, или близкому своему человеку, которому доверяю, что я сейчас боюсь, это уже важный шаг, признание этого, Потому что, правда, пока это чувство не названо, неосознанно оно управляет больше, да? Когда уже оно имеет название, а еще если лучше конкретизировать, чего я конкретно боюсь, там, да, на что, на кого я конкретно злюсь, уже какие-то очертания и формы, и тогда снижается вот, это вот, вот этот уровень. И, конечно, сейчас очень важно искать поддержку, мы тут говорим, да, про психологическую помощь, но это может быть также очень такая поддержка мощная со стороны близких и единомышленников. Сейчас Первое, что я спрашиваю у людей, есть ли с тобой кто-то рядом, может ли с тобой, кто сейчас один живешь, можешь ли ты с кем-то все-таки побыть совместно, прям вот переехать. Я знаю, что есть люди, которые переезжали там из центра и из Минска, и из Бреста, потому что боялись жить в центре, ехали к своим родственникам, к своим друзьям, прям жили как в коммунальной квартире каких-то пару дней, Потому что ну, нужна вот такая вот общность и быть рядом с человеком, слышать, там, что он здесь есть, его там, буквально дыхание, о чем-то говорить и вообще проговаривать. И, конечно же, очень ну, круто и важно, когда все-таки это единомышленник, с которым ты можешь об этом проговорить да, в каком-то едином таком ключе и даже есть такая техника и в общем то я думаю можно ее применять это когда люди садятся ну рядом и ну когда ты рядом с человеком прямо вот в унисон дышите это так очень успокаивает или можно там даже руку положить на грудь и прям вот это вот но ну, чувство что рядом с тобой находится живой человек он рядом там дышит и ты тоже здесь есть ты дышишь все вот это возвращение в тело э- очень важно и думаю что Забота о себе сейчас, вот это банальное слово, которое может у кого-то дергаться глаз, забота о себе, что тут такие происходят вообще события, в смысле, какое, потом когда-нибудь о себе позабочусь. Просто сейчас реально очень высокая вероятность, вот я консультировала людей, которые сильно вовлечены как волонтеры, вероятность просто себя исчерпать очень быстро. И тоже из разных тем переживаний кто-то так справляется, правда, то есть я хочу быть полезным, это очень круто, что так конструктивно направляется и тревога своя, и страх, и человек очень много делает, очень помогает, но может забывать про себя, и тогда очень быстро может выгореть, и закончатся ресурсы, и тогда важно все-таки прям возвращаться к себе и стараться ощутить, насколько я устал. Может быть, все-таки 3 часа э, поспать 7 дней подряд – это ну, нехорошо, и мне уже нехорошо. Потому что, правда, восполнить этот ресурс телесный. Все начинается с с базы, с тела. И если ты даже пошел к психологу, нашел какую-то поддержку, но при этом ты не ешь, не спишь, и вообще уже забыл последний раз, когда, не знаю, там принимал теплую ванную, то тут сложно… Что-то сделать даже психологу, то есть нужно возвращаться к банальным физическим вот этим состояниям, безопасность физическая, максимально как-то обеспечивать себя еда, вода, вот такой телесное, да, ощущения какие-то приятные для себя, ну правда там сейчас не зазорно сходить на массаж или не знаю куда-то, что-то сделать для себя приятное, что вообще вернет ресурс, потому что очень много ресурса уходит на то, чтобы перерабатывать все эти эмоции
2: скажу очень многие люди отказывают себе в отпуске ну потому что такая ситуация лучше я схожу лучше я не поеду а как это будет выглядеть я буду отдыхать и а вся страна тут страдает и э, что-то предпринимает а я буду прохлаждаться там у моря на солнышке и важно если есть возможность ехать то ехать ну потому что приехавший человек с отпуска Ну неважно, как это будет он его проводить это у каждого свой какой-то способ но это даст очень много ресурсов как раз на то что человек потом может быть полезным может что-то предпринимать и что-то делать иначе вот как марта говорила очень легко исчерпать себя и вообще выгореть и это касается
0: и психологов тоже
1: как понять что ты не можешь сам справиться с этой проблемой что тебе необходимо обратиться к специалисту
0: как понять Как понять, Галя?
2: Например, вот использовались техники самопомощи, не знаю, медитация, дыхательные техники, рисуночные техники, в общем, все техники, которые нагуглили, и они не работают, легче не становится, возможно, становится хуже. Или те рекомендации, которые дают близкие люди, там, не знаю, какие прочитали, попробовали, что-то не срабатывает, Все равно плохо, это уже ну, точно э, сигнализирует о том, что пора обратиться к специалисту, ну чтобы найти именно тот способ, который поможет конкретно этому человеку. Потому что, правда, э, техники помощи, они бывают разные. Иногда, допустим, техника высвобождения эмоций, она может усугубить ситуацию, а другому человеку такая же техника будет помогать, и он тогда ну, выйдет на ресурс. А это заметить самостоятельно, бывает, правда, очень сложно. И для
0: этого тоже нужен специалист. Я бы еще рекомендовала просто послушать людей вокруг. Если вам уже начинают прям говорить, что слушай, что-то с тобой не так, какой-то ты совсем другой. Ну это важно прислушаться. И как-то сейчас, мне кажется, вот я уже говорила про заботу о себя, я люблю повторять фразу: что если каждый человек позаботится о себе, то заботой будет окружен весь мир. И вот сегодня это важно и конечно же никто не заставит никто сейчас там нету цели как-то прям переубеждать что давайте важно просто осознать что вот сейчас очень ответственность свою за себя важно взять в свои руки и это не менее важно чем брать ответственность там за страну потому что стране нужны живые полные сил люди и у нас впереди еще очень-очень много всего в будущем и как-то сейчас впасть полностью в такую травматичную воронку и ну, как-то все оставить здесь это как-то так ну, мне кажется грустным таким и все-таки хочется верить в то что все происходящее ну, в будущем будет иметь какие-то классные результаты да и кстати из того что вот я Знаю, что если человек не получил помощь в этот первичный э, момент и остался сам наедине с э, своими травмирующими э, переживаниями, тогда у него ну, достаточно высокие могут быть шансы, что в последующем у него там разовьется посттравматическое стрессовое расстройство и так далее. Но если он не был один, если он все-таки разделил это с кем-то, получил эту первичную помощь там, от близких, либо от специалиста, то на самом деле вот тот ПТСР, который, я думаю, многие уже слышали эту аббревиатуру и может быть пугаются, он буквально там по разным данным у 10% может развиться. То есть это не такие, ну то есть вот эти вот отдаленные последствия вот этой травмы, то с чего мы начинали, да, что будет с психикой там, людей. Действительно, они э, будут, естественно, такая, я бы сказала, это национальная такая, не знаю, травма, кризис, да, это не может пройти мимо, но если именно сейчас что-то с этим делать, не отрицать, не вытеснять и обращаться за помощью, то вообще любой такой травматичный опыт может стать очень большим ресурсом жизни человека, если он переработан, ну вот это вот классическое, что там не убивают, то делают сильнее, это в принципе громкое слово, но суть очень такая правильная. Да? То есть травма на самом деле, как психическая, как вот то, что сейчас происходит, это, конечно, все очень тяжело и неприятно проживается, но если это прорабатывается, принимается как опыт в жизни да, каждого человека и в жизни нации, то это очень мощный такой ресурс на будущее. Я так я
2: дополню, что мы часто фигурируем такими понятиями как травма, стресс, посттравматическое стрессовое расстройство, чтобы было понятно, что травма, какое-то событие не всегда приводит к травме, что мы можем путать травму с острой реакцией на стресс. И острая реакция на стресс чем отличается от травмы? Когда не хватает ресурсов, про которые мы, собственно, и говорим, поддержки, когда психика не способна переработать переживания, они хронифицируются и приводят к травматизации. Если же ресурсов достаточно, а как раз-таки вот в первые дни после события, в первые часы после события, если будет достаточно ресурсов, то очень большие шансы, что это останется просто сильным стрессом. И как раз-таки это приведет к новому опыту, к новым ресурсам и мобилизации организма. А если же этого не хватает, это может привести к травме. Если в последующем тоже ничего после этим не делать, то как раз-таки будет потихонечку развиваться, ну, такая отсроченная реакция на травму в виде развивающегося расстройства, ну, вот этого ПТСР, о котором мы говорим.
1: Вот мы все с вами в последней неделе находимся вот в таком потоке огромной информации, да, которая постоянно сменяется, причем эта информация очень разной эмоциональной направленности, и, соответственно, и наше эмоциональное состояние тоже постоянно меняется, вот такие качели, да, ну, там, Скажем так, у многих активистов, вот сегодня у нас победа, завтра настроение поражения. Как вот этого избегать, как уйти от этого, вернуться в какое-то стабильное состояние?
2: Точно спрашивать самого себя, для чего я сейчас читаю ту или иную новость. Потому что мы можем на автоматизме листать ленту и правда заражаться эмоционально и на этих качелях кататься. то мы победили, то мы проиграли. Но точно, если я открываю там телефон, я должен понимать, зачем я его открыл. Да, чтобы узнать какую-то конкретную новость. Или э, посидеть, посмотреть э, какой-то видеоклип, чтобы поплакать, мне от этого легче становится. Или заразиться какой-то надеждой. Потому что, правда, очень новостных лент, там, источников их много. Они, правда, э, кто-то транслирует просто все подряд и тогда в этих новостных порталах как их назвать, каналах э, очень легко расшататься да? либо я правильно захожу и там смотрю только конкретную новость либо э, ставить себе ограничение, что я сейчас вот там, буквально по будильнику посмотрел ровно столько выключил и потом сделал что-то приятное для себя Ну, чтобы скомпенсировать например если прочитал что-то неприятное, а чего сейчас очень много, да, чтобы, ну, стремиться к этому балансу.
1: Как вы лично с этим справляетесь? Вот про это, например, можно рассказать. Или вы тоже поддаетесь этим качелям туда-сюда?
0: Нет, мы святые.
1: Ну, может быть, вы уже достигли такого уровня, да, что...
2: Если понимать, что очень внушительный человек, допустим, я... Очень впечатлительный, тогда лучше не вообще не читать новости, потому что эту новость самую важную точно кто-нибудь всегда расскажет, ну, чтобы не погружаться в это поле. Еще, наверное, проблема
1: в том, что э, вот эти новости, как бы новости, они уже не новости. Вот мы видим даже по этим телеграм каналам они очень сильно заряжены, очень часто какой-то негативной информацией, да, там используется язык вражды, язык ненависти, и вот э, это все раскручивается, раскручивается и раскручивается, и вот очень э, страшно смотреть, да, вот и с, со второй стороны, да, ну, как бы мы ни хотели тут не говорить про стороны, но все-таки эти стороны определенные есть в обществе, да? с разных позиций. Там тоже вот этот идет потихонечку нарастает эта агрессия какая-то э, в ответ, да? И вот как нам потом опять сойтись всем и жить вместе? Вот это для нас такая будет
0: большая проблема.
2: С одной стороны, это нормально, что вот Ну эти вот я тоже думаю, что это нормально. Такие эмоциональные подъемы, потом опустошение, Ну, важно вот в эти периоды ну, все-таки как-то соединять, гасить немножко такую эйфорию и
0: выбираться из ну, такого депрессивного фона. У меня такое есть любимое упражнение, я периодически даю, особенно когда человек сильные тревоги, И там тревога по поводу того, что ты не знаешь, что будет. А сейчас вообще вот эта вся неопределенность, ну, у нас нет безопасности какой-то базовой, она развалилась, да, и сейчас все в неопределенности. Никто, правда, не знает, что мы прочитаем завтра в телеграм-каналах, что вообще со мной лично будет. И ну, очень сложно находиться в этой неопределенности. И тогда я прошу, там есть такая элементарная техника — Придумать самый-самый негативный исход, ну вот самое максимальное, что самое худшее может фантазия придумать, и самый позитивный. Вот вот эти два продумать варианта, ну по какому-нибудь конкретному там событию, либо в целом, да, по себе, либо по стране, либо там по миру. И потом, э, во-первых, вот эти полярности увидеть, а во-вторых, осознать, что чаще всего... теории вероятности, происходит что-то среднее. Вот не будет крайнего варианта лучшего и крайнего варианта худшего, но вот что-то среднее между этим будет. Но тут важно увидеть, что есть там такие варианты, и есть еще на самом деле большое количество там между ними. И тогда, ну это тоже про какие-то полярности, да, вот как в этих качелях находиться. И в принципе находиться на качелях в какой-то степени, правда, нормально, и много говорят о том, что сначала человек на эйфорическом таком подъеме может очень много делать, а потом естественным образом он устает и опускается куда-то на дно. И тут мы уже говорили о том, что тогда как-то выравнивать и вот эти всплески, там, э, обращать внимание на то, что ты уже на 98% сгорел, или, или все таки еще на 70% тогда останавливаться и давать себе возможность как-то подзарядиться и тогда и эмоционально. Ведь наша физическое состояние зависит от эмоционального и наоборот эмоционально зависит от физического то что мы уже говорили обращаться к своему телу стараться как-то стабилизироваться через тело ну и точно поддерживаю то что выбрать несколько каких-то источников информации которые вам подходят по стилю там скажем обращения речи до да, в которых вы ну, комфортно чувствуете эту подачу, как она вам заходит, и ну, просто оставаться тогда с ними и больше с живыми людьми общаться. Как себя вести людям
1: близкие, которых непосредственно столкнулись с насилием? Что им делать? Как себя вести вот с этим человеком? Да чего не стоит делать?
0: Мы уже говорили неоднократно про поддержку. Если есть ресурсы поддерживать этого человека, то, конечно, очень здорово быть рядом. Что значит поддерживать? Это точно не говорить да забудь, да все нормально, да все уже прошло чего ты плачешь и так далее дать ему возможность побыть в том состоянии в котором он находится правда это могут быть какие-то яркие эмоции там сильные чрезмерные может быть наоборот какая-то потерянность, уход в себя и или человек может очень много и часто рассказывать про то что с ним произошло или может наоборот вообще не рассказывать может быть в каких-то приступах паники и тревоги и может не знаю быть вялым то есть какие-то такие разные реакции и ну вот то, что происходит то что происходит с телом и с психикой в принципе это такой способ переработки да, опыта и тут как-то очень важно находить в себе какой-то силы просто быть рядом и ну вот действительно с каким-то таким сочувствием но не с не, с, не с сильной такой жалостью с уходом в то что ты ах ты бедный несчастный это тоже такое место не очень то есть сочувствием Позволять человеку быть в его эмоциях, говорить ему периодически о том, что можно обращаться, с, там, если нужно, то к специалистам, ожидать, что быстро пройдут какие-то состояния, ну, не стоит, правда, может понадобиться разное количество времени. И вот это вот ощущение безопасности, как-то максимально то, что ты про детей говорила, про то, что, в общем-то, любому человеку сейчас важно mm-hmm. чувствовать себя в безопасности, не знаю, там, закрываться на замки. Ну, то есть какие-то такие штуки, которые просто обеспечивают, правда, не знаю, выехать на дачу там, где не, не жить теперь в самом верхнем То,
2: что можно. Да,
0: да, да. И да. еще, наверное, важно и про какую-то вот тактичность такую, то есть не навязывать человеку то, что вам кажется ему надо, а больше спрашивать как-то, чем я могу помочь, да, как-то более... Ну, все-таки обращаться к нему и выводить его этим самым на диалог. И если человек пострадал от физического насилия, то очень важно как-то с границами тела, ну, то есть спрашивать у него, можно ли тебя обнять, там, можно ли взять тебя за руку. Правда, потому что может быть сложно, потому что все-таки это такое особое отношение к телесности и здесь и психолог любой будет спрашивать перед тем как что-то делать и близкий человек желательно нам все-таки спрашивать насколько тебе сейчас там я хочу побыть рядом с тобой можно ли я тебя обниму но при этом если человек отказывается тут конечно может быть сложно потому что искренне хочется помочь но как-то понимать что может быть ему надо быть в одиночестве ну как-то в свою обиду не выливать на него, сразу же тоже где-нибудь контейнировать и сходить, опять же, к психологу. Запоминаем, что сначала надеваем спасательный жилет на себя.
2: Еще такой один момент, что когда человек в таком остром шоковом состоянии, допустим, находится, тут важно понимать, способен ли я рядом находиться в более-менее спокойствии, потому что этот человек как раз таки нуждается в каком-то таком, ну, то, что мы называем, заземлении, в стабильности в гармонии ну то есть когда чрезмерные какие-то аффекты происходят то важно даже не расспрашивать не как-то вытягивать эту информацию а просто быть рядом и иногда этого даже достаточно потому что как только начинает из тревоги человек который хочет помочь суетиться это как правило даже
0: усугубляет состояние
1: с какими переживаниями к вам приходят люди
0: я думаю, сейчас есть несколько таких самых ярких переживаний. Очень много злости, агрессии, ярости, ненависти. А многие люди, которые по жизни еще не признают себе такие чувства, приходят за бессилием, потому что им сложно признать, что они на самом деле там ненавидят и в ярости. Ну, это такой, как второй слой вот того, да. Поэтому есть те, кто приходят с бессилием, кто чувствует, что ничего не может сделать. Есть те, кто приходят с каким-то огромным количеством агрессии. Есть люди, которые приходят, правда, с очень сильным страхом, ужасом, тревогой, э, не, ну, с которыми сложно справиться, потому что это вопросы такой безопасности, начиная от физической, они, наверное, пожалуй, одни из самых таких вызывающих большой эмоциональный, вот именно со, со страхом связаны все эмоции, когда моя безопасность физическая, моих близких. Да, тогда очень много страха, ужаса. Если эти чувства не осознаются, часто еще приходят с
2: симптомами какими-то. Потому что очень здорово, если человек осознает, что он боится или там он злится. А если это не осознается, ну как бы в теле хоронятся эти эмоции, и тогда мы можем работать с симптомами головокружения. Люди говорят про то, что у них снижается концентрация внимания, про то, что страдает в первую очередь сон, аппетит, снятся ночные кошмары, это касается детей и взрослых. Приходят люди э, с тем, что разные позиции, разные политические взгляды в одной семье, как ты
0: говорила, да, что идет раскол по постели, вот, я сейчас вспомнила, что точно такие люди обращаются тоже. Это мы получается перечисляем тех, кто, может быть, непосредственно, не знаю, так не страдал прям физически mm-hmm. телесно, но это правда вот касается. приходит.
2: Mm-hmm. Ну, можно назвать это свидетелями mm-hmm. uh, те, кто свидетели ситуации, да? Есть свидетели, которые непосредственно видели что-то, да, избиения, применение насилия, звуки. Особенно люди, которые живут в, там, в центре города, mm-hmm. да, они. И днем, и ночью могут что-то видеть, и что-то наблюдать. Это происходит непосредственно под их окнами. И, ну, естественно, дети, живущие
0: рядом. И еще сейчас есть, наверное, такая отдельная категория людей, которые когда-то переносили насилие и сейчас ретравмировались. Даже видео, там вот опять же видео, которое сейчас в интернете везде есть. То есть такие переживания поднимаются да, из прошлого. Mm-hmm. И это такое очень... Ну, серьезная тогда работа, то есть человек может даже не понимать, но, ну собственно нигде не был, вроде бы ничего никак не касался, и мог быть очень сильные реакции, и вот с таким вот очень важно обращаться к специалисту, потому что это уже не про протекущее, а это еще такой комплекс, который из прошлого, вот этих всех переживаний. А еще такой, я заметила, феномен, многие люди приходят с чувством вины, причем это абсолютно такие разные могут быть, скажем, поводы, да, и полярные. Например, приходят те люди, которые боятся выразить свою позицию, боятся, там, хотят, но боятся выйти и чувствуют вину от того, что они ничего не делают. В то же время, наоборот, люди, которые много делают, но чувствуют вину, что делают недостаточно и там, или как-то что, что что-то для себя хотят тоже и не могут себе позволить, потому что, а как же. В общем, с чувством вины тоже сейчас, оно такое довольно токсичное, его Ярость легче заметить бывает, чем чувство вины, а чувство вины может внутри так вариться, и ты даже не понимаешь, но ну почему, вроде что-то делаю, вроде как бы что-то происходит, а что-то все равно вот так отравляет и так сложно, и невозможно расслабиться, и чувствуешь себя все равно не очень. Есть
2: еще люди, если касаемо чувства вины, те родители, которые выходят и чувствуют вину за то, что они подставляют в безопасности своего ребенка. Ну, что они могут, что с ними может что-то произойти, и тогда ребенок останется. Ну, такие фантазии у них, что ребенок останется без, без меня, что его там отданут в приют, ну, и прочее-прочее такие. То чувство вины, оно такое, да, очень токсичное и очень распространенное.
1: Да, я тоже знаю случаи, когда люди специально, например, оставляют кого-то из своих там близких родных дома, для того, чтобы они в случае чего потом могли да, там, заниматься вот всеми вопросами, которые могут возникнуть, да, если там что-то произойдет. Да. Вот это, наверное, то, что ну, каждый думает об этом, о да, таких возможностей каких-то плохих сценариев.
0: Ты да, вот привозишь пример, это такое вполне рациональное обхождение с этим моментом. Да? И вообще все то, что мы сейчас перечислили, почему с этим приходят, что можно с этим делать. Мы разбираем, где вот ответственность реальная у человека, что он конкретно может сейчас сделать, ну, если касаться там чувства вины, да, то есть очень часто человек фантазирует или как-то подсознательно, бессознательно думает, что его ответственность очень огромная, что там он практически самый, ну не знаю, там, краеугольный камень происходящего. Ну, ему так легче переживать, потому что ему, он в таком случае не сталкивается с бессилием. А бессилие очень часто сложнее пережить, чем чувство вины. У нас вообще, наше общество такое, с, с виной еще как-то более-менее привыкло жить, а вот, ну, получается, бессилие сложно, что я ничего не могу сделать. Как будто бы тогда есть такая спасительная иллюзия, что-то я могу сделать, но не делаю, тогда я посижу в вине. В общем, это такой хитрый механизм, Ну и все равно сложно. Если это какие-то сильные эмоции страха и тревоги, мы тогда будем работать над конкретно чего боишься, что именно, где может быть реальный страх и что тогда можно реально сделать, как себя обезопасить. Где это иррациональный страх и с чем он связан, в какие уже мы тогда фантазии уходим, с чем это может быть связано там из прошлого. Если это какие-то эмоции, такие сильные ярости и злости, ну тогда да, можно работать или над отреагированием, над фокусировкой, там, на кого эти эмоции сейчас да, направлены, то есть каком-то придании им какой-то формы, какого-то осознания, что стоит за этой злостью. Потому что злость это такая уже защитная реакция, за ней еще что-то, скорее всего, может быть. То есть, ну, со всем этим вот в кабинете психолога потихоньку разбираемся в таком безопасном пространстве, где есть человек, который. Поддержит, который точно не будет сейчас обесценивать, не будет как-то оценивать, не будет говорить, что ты должен, не должен, не будет спорить с тобой о твоих политических взглядах, который ну, готов побыть рядом, э, начиная от физического, да, там, поддержать за руку, и это важно, но ну, заканчивать тем, чтобы помочь человеку разобраться в том вообще, что там внутри него происходит, что там поднимается, такой вот этот вот комок, который не, не всегда возможно обозвать словами, попробовать обозвать словами или просто выплюнуть его, как короче, какие-то найти способы для того, чтобы уйти из этого кабинета, ну, в каком-то большем ресурсе. Mm-hmm. Еще люди говорят
2: про одиночество. Тоже сталкиваюсь с этим, что особенно
0: те, у
2: кого не сходятся взгляды, у них нет поддержки со стороны близких, то они тоже могут погружаться в какие-то такие состояния того же бессилия, ненужности и еще припорошены каким-нибудь, там, даже ненавистью к самому себе, которая не развернута вовне, куда, собственно, скорее всего направлено, а направлена на себя. Ну и суицидальные мысли тоже имеют место быть.
1: Вот, наверное, из поля зрения могли выпасть э, вот такие группы, да, как дети, подростки, которые тоже вот это переживают, да? возможно, они не вовлечены непосредственно во все события, связанные, да? но они слышат они видят, возможно, даже вот уже были какие-то там свидетельства, что они уже в играх это используют, да? там один играет ОМОНовца, второй протестующего, то есть это уже тоже накладывает отпечаток на их состояние. Как работать вот с ними, с детьми, с подростками?
2: Точно дети вовлечены в это просто в разной степени. Кто-то из детей непосредственно может быть свидетелем, Кто-то что-то об этом слышит, кому-то передают другие дети, которые что-то об этом слышали. Очень редко удается родителям как-то совсем оградить детей от этой информации. Было бы классно, чтобы особенно маленьких детей максимально не вовлекать в эти все вопросы, обсуждения. Но иногда это невозможно, и иногда ребенок получает эту информацию откуда-то извне. Допустим, не из своей семьи, а в том же детском саду. И дети, вы правы в том, что они играют в игры, и это на самом деле очень классный способ пережить ситуацию, потому что дети, ну я с детьми, я учитываю, что я детский психолог, да, я с детьми не работаю вот как со взрослыми в разговоре, да, все вопросы решаются в основном через игру, через проживание в творческих каких-то способах, через рисунок, лепку и так далее. Поэтому, с одной стороны, это здорово, что дети играют, с другой стороны, это печально наблюдать, потому что ну, даже до детей это уже все дошло.
1: Хорошо, как родителям помочь своим детям? Да? Как, ну, вы уже говорили, что, возможно, следует их по максимуму оградить от этого, но оградить невозможно, потому что дети находятся в социуме, они со всеми взаимодействуют и тоже э, находятся в этой ситуации. Ну, какие-то ваши рекомендации?
2: В первую очередь, родитель должен создать э, ситуацию безопасности для своего ребенка, как бы то ни было. Э, ограждением от информации, физическим ограждением, да, точно, э, особенно подростков это касается, им стоит объяснять э, последствия, если они будут участвовать в каких-то мероприятиях. Учитывая, что они несовершеннолетние и, допустим, если мы берем политические вопросы, они не имели права голосовать, но они очень яро отстаивают свою точку зрения, и точно подростки попадали и под задержание, и непосредственно сталкивались с этой несправедливостью. Но учитывая, что это психика еще развивающаяся, не окрепшая с родителями, ну, что могут делать родители, это проводить вот эти беседы и раскладывать по полочкам вообще, что происходит и какие будут последствия, если ты... ну, Если ребенок будет участвовать в каких-то, ну, тех же митингах, если он будет ходить э, ночью по дворам, ну, к к чему это может привести? Понятно, что мы не можем полностью ограничить подростка, но важно донести ему всю картину, что на самом деле происходит. Причем так объяснить, чтобы не вызвать у ребенка... э, такую сильную эмоцию, ни позитивную, ни негативную, чтобы эти эмоции не заставили его действовать, ну как-то очень радикально.
1: Вот как родителям понять, что э, да, их дети вот как-то тяжело переносят всю эту информацию, все эти события? Что может об этом свидетельствовать?
2: Если дети играют в игры, в этом нет ничего страшного, просто наблюдать. Если, допустим, ребенок кроме игры в преступников и э, мирных жителей, или там в милицию, ОМОН и народ, если они не могут играть в какую-то другую игру, в которую они привычно играли, это уже знак, что ребенок застрял в этой ситуации. Это уже причина обратиться к детскому психологу. Если дети резко изменили свое поведение, например, до этого был активный ребенок, жизнерадостный, веселый и тут начал закрываться в комнате, возможно, плакать, возможно, просто какой-то стал поникший. Это тоже сигнал к тому, что с ребенком что-то происходит. Не факт, что из-за этой ситуации, но точно стоит обратить на это внимание. Ночные кошмары, вопросы с аппетитом, с интересами, это все свидетельствует о том, что что что-то происходит.
1: Мне кажется, нам всем сейчас нужно просто выдохнуть, немножко успокоиться, да, вот отойти от этого всего информационного накала, который есть, и все-таки подумать обо всем, что происходит, осознать это для себя, и в дальнейшем предпринять какие-то действия. Да, потому что жизнь не заканчивается, ничего не заканчивается, все там. Все события да, развиваются, продолжаются, но у нас тоже есть жизнь наша и мы тоже должны как-то вот попытаться вот в этих всех условиях сохранить какое-то душевное равновесие и как-то найти гармонию внутри себя.
2: Несмотря на то, что мы говорим про то, что какие могут быть последствия, точно жизнь продолжается, точно наша нервная система, наш организм способен это все проживать, переживать и возвращаться к нормальному
0: существованию, и можно этому способствовать. Да, находить сейчас какие-то опоры, ресурсы, заботиться о себе, замечать себя. Замечать, что то хорошее каждый день. Это хороший навык такой тренажер. Конечно, сейчас новости самые разные, но иногда вот за этим негативным уже фокусом сложно заметить, что, правда, есть много хороших, классных вещей, которые происходят и в стране, и в жизни. Тут такое как будто бы... Ну, не, не то чтобы баланс, но, по крайней мере, не забывать о том, что можно нужно и важно видеть и какое-то позитивное, и хорошее. И в этом ничего нет постыдного. В эти дни где-то радоваться, и там быть счастливым, и веселиться и смеяться. И я думаю, что... Юмор, который сейчас везде есть, на улицах, на плакатах, в шутках, он, ну, это сейчас очень большой такой ресурс. Вот Я думаю, как-то самоорганизовалось это пространство тем, что, правда, люди с помощью юмора со многим очень сильно справляются. Мы сейчас находимся в эпицентре. Вот прямо в это время, это такой эпицентр сразу же после, и какой-то происходящий дальше, далее процесс тоже непростой. И психика своими ресурсами, справляется с этим опытом там его перерабатывают на протяжении примерно там трех месяцев вот если после трех месяцев еще какие-то остаются какие-то явные вот сдвиги в поведении как-то ведешь себя не так как обычно и не не вернулся какому-то более такому привычному способу если остаются какие-то сложные сложные переживания тогда важно уже работать прям со специалистом там психотерапевтом возможно может быть гипотетически подключать какие-то медикаменты то есть это вот такая чуть отдаленная перспектива и опять же я уже говорила, до нее дойдет небольшое количество на самом деле людей если сейчас вот в этом эпицентре все-таки заботиться о себе и ну, находить эту помощь.
2: Еще помнить, что э, то, что вот, да, мы сейчас в эпицентре всего, оно было прошлое, будет будущее, и что линия времени, она, собственно, существует, время есть, оно продолжается. Ну, как-то можно что-то планировать, не очень далекое, но какие-то планы строить, которые точно можно уже реализовывать сейчас, чтобы не выбивалась почва из-под ног.
1: И на этой позитивной ноте, как говорит классик, белорусских подкастов Сергея Чалой. Мы заканчиваем наш выпуск. Надеюсь, что он был полезен для вас, и что вы будете не бояться обращаться к психологам, к специалистам. Они обязательно вам помогут. В описании к нашему подкасту вы найдете ссылки на профили Марты и Галины. Обращайтесь. Также мы призываем вас подписываться на наш Подкаст на разных платформах ставить лайки, сердечки, писать свои комментарии, обратную связь. Мы всегда очень рады этому и будем готовы слушать ваше мнение. Это был подкаст ⁇ Нету места ⁇ от команды Девича. До новых встреч!